0: Vamos a la mesa de análisis. Saludos este martes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos
1: días. Buenos días,
2: Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Díaz, señor. A todo el equipo técnico, a Teatro Editor de allá de la ciudad de Guamúchil, Guasaba y Las
1: Mochas. Gracias, Jorge Luis. Francisco Chiquete, del sur, allá en Mazatlán. Muy buenos, muy buenos días. Muy buenos días,
0: Pablo César. Buenos días a Jorge Luis Osvaldo, a quien nos hacen el favor de escucharnos. Y un saludo al Atlas que ganó. Que ganó en la mesa ganó bueno, en la mesa que
1: ganó la mesa bar... dice que la América no
0: perdía
1: ha de traer la asesoría del presidente López Obrador <risa> <risa> bueno arrebató bueno, bueno 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 vamos a irnos a los tribunales porque nosotros tenemos otros datos chiquete ¿eh? bueno. que otros datos siempre bueno Osvaldo Díaz señor buenos días excelente martes
3: muy buenos días, Colorado. buenos días, chiquete. buenos días, Jorge Luis.
1: Gracias. gracias. Hay, hay, hay dos temas, ¿no? Uno es el de la caótica vacunación. De verdad es triste ver cómo a nuestros adultos mayores ahí en la zona de Ecatepec, y en muchas partes, pero pero lo que está ocurriendo en Ecatepec es verdaderamente inhumano. Ahorita lo, lo abordamos e invertimos las cosas. Hace unos momentos platicamos en este espacio con Jesús Valdés Palazuelos. Estaba a punto de abordar un avión. Va a la Ciudad de México. Hoy se van a concentrar allá y va junto con Juan Carlos. Carlos Estrada Vega, incluso el presidente estatal del Partido Acción Nacional, eh, va también Alfredo Villegas Arriola, va Felipe Camacho, y aunque todavía no están formalmente designados y registrados, pues será por un hecho, eh, como lo adelantaste en tu columna, eh, Jorge Luis, que Alfredo Villegas va a ser el eh, candidato a la Diputación Federal por el Distrito 07, y, y bueno, Felipe Camacho va, y es muy posible que también vaya a ser designado candidato a la Diputación Federal por el Distrito eh, 04. Jorge Luis, pues bueno, con, con eso se cierra la pinza, o se cerraría la pinza en las candidaturas a las diputaciones federales ya entramos pues al análisis particular de los perfiles no si, si es son si son los mejores perfiles para esas posiciones en esta coyuntura electoral y lo otro Jorge Luis también digo para aprovechar los dos temas eh, nos decía Chubaldez hace unos momentos que ya llevan el bosquejo él y Juan Carlos Estrada y los perredistas de lo que será el acuerdo de candidaturas comunes que no lo pueden anunciar todavía pero que muy posiblemente para mañana se anunciaría y que sigue firme la idea de ir en candidaturas comunes en los 18 municipios del estado de Sinaloa, lo que reconoce Chuy Valdés, pues que implicaría, así como ya ocurrió en Esquinapa pues bajar candidatos o candidatas que ya fueron designadas por el revolucionario institucional, tu, tu opinión pues sobre pues estos dos perfiles Alfonso Villegas, Felipe Camacho y, y esta posibilidad ya pues que parece ser muy real de candidaturas comunes, Jorge Luis Muy
3: bien Pablo César,
2: fíjate que ayer en el programa bueno, ayer eh, Francisco Chiquete describió exactamente la situación como yo la pienso. Quizás Carlos Villegas no sea el mejor candidato. ¿Por qué? Porque por su edad, porque quizás ya sea un candidato de generaciones anteriores, pero hay que ganar. Si ser diputado federal, yo creo que puede ser el mejor diputado federal de todos los que puedan ganar esta elección. Nada fácil, por cierto, porque hay que recordar que Hace tres años se perdieron las siete diputaciones, las perdió el PRI, pues, y únicamente fueron dos los diputados federales del PRI, como Sinaloa, en esta legislatura. Entonces, quizás Vieja no es el mejor candidato, quizás haya otros eh, perfiles más acordes a la nueva realidad que vive el país, pero de que puede ser un gran diputado federal, sí lo puede ser. Y, y que te lo decía muy bien, eh, tiene excelentes, yo creo que en. Pocos, pocos sinaloenses de la política tienen relaciones que tiene el Estado Villegas en la cita tercera de la Ciudad de México. Incluyo únicamente a la gente del PRI, eh, que tiene muy, muy buena relación con los con dirigentes y de todos los partidos políticos. Esto es una situación privilegiada para gestionar proyectos. Yo recuerdo muy bien aquí en, aquí en Sinaloa, él ha sido fundal de proyectos muy importantes... A eso le debe básicamente la construcción o ampliación de la carretera navolato Altata en el presenio de Jesús Aguilar Parilla, que es la federal por ese distrito. Bueno, cómo gestionó recursos para ampliar esa carretera y hacerle realidad el sueño de mucha gente de Culiacán y Bolato Tener una carretera de cuatro carriles desde Culiacán hasta, el principal, hasta la principal playa que tenemos aquí en el centro del estado entonces quizás no sea el mejor candidato, quizás le alcance a ganar, a lo mejor no, pero que puede ser un muy, muy, muy buen diputado federal, no tengo el menor de las unas. Pues sí. En cuanto al, uh -huh. tema, al esquema de candidatura, bueno, volvemos. Con sí, no, el... no, no,
1: adelante, adelante Jorge Luis.
2: En cuanto al esquema de candidaturas comunes te decía, pues eh, es una discusión que tenemos por ahí en el sentido de cómo operar este sistema. Uh -huh. De hecho Osvaldo y yo lo tenemos de tarea para el día de hoy, tras escuadriñar este crucigrama que es la la repartición, la distribución de candidaturas comunes, hay muchos criterios muy encontrados la ley estatal electoral es muy ambigua, muy esparca, muy limitada sobre ese sentido y hay muchas interpretaciones. Y hasta el día de hoy tengamos ya acceso a más información a ver realmente cómo está el esquema de distribución de candidaturas comunes. Es un hecho que van a bajar, que van a bajar este a candidatos, incluso yo pienso que podría bajar hasta algunos de los municipios más importantes porque me cuadre de hecho, el pan acepte únicamente municipios pequeños y le deje todo el potencial al en los más grandes será por interesante el asunto
1: Sí, sí, el bosquejo, pues ya lo llevaban, y como lo comentas Jorge Luis, y sí, sí eh, varios eh, pues eh, militantes de esos partidos nos han dicho, pues es que, a ver, échese un clavado a la ley electoral para que vean cuáles son los límites que hay, ¿no?, para el establecimiento de candidaturas comunes, cuáles son los porcentajes, cuántos partidos ya de una coalición amarrada se pueden, eh, pues, eh, pueden acordar este, este esquema de candidaturas comunes, sí, sí hay muchos asegúnes, ¿no?, que bien valdría la pena revisar, pero bueno, pues yo supongo que, pues, los partidos políticos tienen sus respectivos especialistas y que los acuerdos los están cumpliendo o los están tomando, atendiendo lo, los criterios que marca la ley Chiquete, pues tú ayer eh, hablabas ¿no? de lo que podría representar la candidatura de Alfredo Villegas, parece que la trae en la bolsa va a ser el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 07, hoy no va por la vía plurinominal tendría que ir a pedir el voto de los habitantes de, de la capital del Estado en el Distrito 07 Me parece la consolidación
0: de una tendencia que hay en el PRI ...todo se resuelve allá arriba... ...cuando partes allá arriba... Ya la, ...ya la hiciste... ...entonces pues sí... logró una historia muy importante el fraude Villegas... ...en ese propósito que tiene... ...de seguir vigente en la política... ...de tener una nueva oportunidad... ...para dentro de seis años... ...cuando se elija nuevamente... ...Gobernador del Estado... ...pero... ...se les está olvidando una cosa nada más... ...la aduana es muy difícil... Pero ahora tengo muchos cuartos allá arriba, pero necesitan muchos, muchos, muchos votantes acá abajo. Yo creo que es un candidato a contrapelo de la, de la realidad electoral. Y por lo que hace Pablo César a las a las candidaturas comunes, me parece que están eh, equivocando el, el camino. El, creo que el, el caso de Escuñapa es muy, muy ilustrativo. Baja Marrillo, Enrique, este para, para poner a una candidata del PAN no era el, el gran político no es un estadista, es un señor que se ha dedicado a picar piedra, a llevar los dulces y piñatas en los días de fiesta y todas esas cosas para hacer presencia sin embargo era el candidato más rentable Les había sido mucho más productivo ponerle candidatos a regidores, llegar a marcar una planilla que bajarle a él y poner a una señora que de verdad no tiene mucho que ofrecer El PAN que en cuarto lugar en las elecciones anteriores. Aunque ha sido uno de sus puntos claves, pan pues ya no es lo que era. Y si van a repetir estas experiencias en otros municipios, pues están concediéndole plazos a Modena, porque pues en lugar de poner un mejor candidato, poner uno peor, no no es para que se le estén arrendando los ganancias. Yo creo que Tendrían que haber sido más generosos en la OP. No decir, bueno, es que mis sillas son las que tienen que estar aquí cuando lo que están haciendo es repartirse las derrotas. Por lo menos, eso es lo que pienso así de entrada. Menos que haya, de veras, tengan una lámpara de diógenes y encuentren los mejores candidatos. Pero se suponía que el PRI había hecho eso. Y, y habíamos estado de acuerdo en que eran los más, los candidatos más competitivos. Así que, pues, es una. una falta hacia atrás que les puede costar incluso en la votación para la
1: gubernatura. Pues sí, sí, sí. Y lo que están queriendo solventar, hasta donde entiendo, pues es, es evitar, ¿no? Que pues haya ese nivel de confusión en el electorado. Pero bueno, pues parece parece que no es la mejor alternativa tampoco, pues quitar cuadros que se supone son rentables o que incluso ya cursaron sus procesos internos dentro del Partido Revolucionario Institucional para el pie, donde pues estará el parto más doloroso, ¿no? De ir y decirle y tocarle el hombro y darle la palmadita y convencer de que se queden a quienes finalmente van a bajar de alguna de las candidaturas a las presidencias municipales luego de haber cursado esos procesos internos Osvaldo, eh, pues eh, tu análisis ¿no? sobre pues, lo que se viene con Alfredo Villegas que, que además de, de... Coincido, ¿no?, en algunos aspectos con Jorge Luis Telles, ha pues, demostrado y por eso ha estado vigente durante muchísimos años, durante décadas en, en la política y con un parlamentario de carrera, pues es un eh, reconocido negociador eh, con ascendencia en estructuras corporativas, en, en sindicatos, ¿no?, y hoy que, bueno, la elección eh, va a descansar mucho en eso, pues pareciera ser una de las apuestas por las que se decide que Alfredo Villegas vaya a la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 07, Osvaldo.
3: Mira, ayer lo comentamos, yo creo que los políticos habilidosos eh, sinaloenses, pues Alfredo Villegas se la lleva de calle, ¿no? Un habilidoso de la política, Alfredo. Y, y la postulación de Alfredo eh, invariablemente te lleva a, a buscar en el baúl de los recuerdos, como dicen coloquialmente, aquel pasaje del, si no estoy mal, pues muy malo para la ubicación de las fechas, Pues si no estoy mal fue en el 97, Después de que nadie quería competir por el distrito 05 de Culiacán, porque todo lo había perdido, llega eh, Gustavo Guerrero y dice: Yo levanto la mano por Culiacán. Y bueno, pues ganó abruptamente como que encontró ese, ese, esa, esa frase mágica, ¿no? Eh, para los priistas, para le ánimo el priismo de Sinaloa. Y bueno, y ganó la elección. Pero también, este eh, aquí. Pues algo muy parecido, estuvieron buscando perfiles para el séptimo distrito y nadie le entraba, y al final pues Alfredo llega y dice, pues yo levanto la mano y le entra, y creo que eh, priismo es un buen mensaje, un buen aliciente que al final un personaje como Alfredo pues haya definido y decidido jugársela por el séptimo distrito. De la trayectoria de Alfredo, bueno, recordemos que Alfredo lleva dos diputaciones federales ganadas por la vía de los votos ...y las últimas tres había llegado por la vía nominal, o sea, por la vía de la lista de regalos... ...pero en esta ocasión, pues una vez más, va y se somete al escrutinio de la gente... ...y en un le yo insisto mucho, en una elección polarizada como va a ser... ...de Toma y Daca, se va a ocupar precisamente ese tipo de perfiles habilidosos, marroleros, de, ...de buen discurso, que se animen a hablar fuerte, eh, para poder congraciarse con la gente y poder venderle, pues ahora sí, una propuesta que sea creíble, que sea generada de esperanza a la gente para poder ganar la elección. Eh, y bueno, pues Alfredo ya reúne todos esos requisitos eh, con todo, y quería, pues, se puede decir, oye, pero ya lleva cinco veces diputado federal, bueno, pues ahorita lo que la gente va a reclamar es capacidad, va a reclamar experiencia, gente que lo saque de sus problemas, de sus, de sus broncas con las que vamos a llegar, todos al, a, 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 al día de la elección, y bueno, perfiles como Alfredo, pues han mostrado capacidad. Si no, no estuvieran donde donde están y no hubieran sido tantas veces diputados federales. Así que creo que puede ser una buena conjugación. Insisto, el PRIM, contra todos los pronósticos, manda un buen trabuco a las diputaciones federales, con todo y que al principio se decía, y nosotros mismos especulábamos, ¿no? De que eran las funciones que nadie quería, que las iban a negociar pues por el perfil de la gente que está mandando el PRI, la verdad que manda una señal contraria a lo que nosotros los míos periodistas especulábamos. Yo creo que se manda una buena señal de que se va a jugar a ganar, de que son cuadros muy competitivos, muy rentables, eh, cada uno de ellos, en los distritos. Así que va a estar interesante la contienda por las federales también, que debe ser la madre de todas las elecciones, incluso por encima de la gubernatura debe estar la federal.
1: Sí, 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 efectivamente, ahí está eh, radicada la, la madre de todas las batallas. Hoy el periódico Universal presenta una encuesta donde, bueno, Morena se diría con ventaja, ¿no? Eh, incluso sobre la alianza, la coalición va por México, eh, tendría, eh, pues, el gane en la, en la mayoría de los distritos, ¿no? Y se perfilaría a ganar la, la mayoría parlamentaria, pero bueno, son encuestas, fotografías del momento, eh, pues, pendientes, ¿no?, de lo que surja hoy en la Ciudad de México y sobre todo este acuerdo de, de candidaturas comunes, ¿no? ver cómo lo planchan, si es que terminan por plancharlo hoy, allá en las diligencias nacionales, Chuy Valdés Juan Carlos Estrada y la representación del Partido de la Revolución Democrática. Y el otro tema que, que les comentaba, bueno, yo supongo que les tocó ver las, las imágenes, ¿no? Aquí las vimos en Mocorito, las vimos en el Rosario, las vimos en San Ignacio, pe, pero no con un trato tan inhumano, ¿no? Y tan desafortunado, yo no sé de verdad si el gobierno no tenga la capacidad para implementar un, un, un programa que... Humanice la vacunación para los adultos mayores, el sector más vulnerable, gente de 65, 70, 80, 90 años, en sillas de ruedas, con muletas, con bastones, gente que ya tiene debilidad visual, gente que no puede estar parada por mucho tiempo y sin embargo las hacen hacer larguísimas filas y está ocurriendo esto principalmente en Ecatepec. Se anunció con bombo y platillo el arribo de 200.000 mil vacunas de Sinovac o Coronavac, una vacuna china que, que se iban a poner ahí en Ecatepec y Hicieron la convocatoria a través de algunos centros de vacunación, Jorge Luis, a los adultos mayores, pero sin ningún sistema. Eh, se abrió en su momento un portal que fue caótico para muchos mexicanos y, y bueno pues, ¿de qué sirvió si no hay un esquema de turnos, si no te dicen, a ver, vamos a empezar por los de más edad, empezando por los que tengan apellido letra A, la C, como se hace de manera tradicional y como han dado eh, por resultados en muchos otros esquemas, ¿no? Y lo tenemos con las preinscripciones en los planteles educativos en las escuelas, pero en esto de las vacunas, yo yo no sé si es, es un asunto deliberado juntar a los viejitos, a los ancianitos, a los abuelitos, pues ahí a la interperie, al raso del sol, con todo y sus eh, problemas de salud, y, y ver, Jorge Luis, por lo que seguramente viste también ahí, que está ocurriendo en la zona de Catepec, en el Estado de México.
2: Y sí, pues es lamentable, ¿no?, sobre todo en un país que tiene tanta experiencia en jornada nacional de vacunación, yo no recuerdo que otras cosas. y bueno, la gravedad del problema pues es mucho mayor el día de hoy, ¿no?, con esta enfermedad prácticamente mortal que tenemos encima, sobre todo para las personas ya mayores de 60 años, inclusive desde 50 hacia arriba, y ya está alcanzando una mentalidad pues, verdaderamente alarmante. Pero con esa con esta clase de, de, de dispositivos y operativos como se está haciendo, pues mira, si no te haces el coronavirus, ahí te va a pegar, ¿eh? ahí te va a pegar porque, pues, eh, con tantas. En, en primer lugar, estábamos viendo anoche en el noticiero que desde a, que era ayer, cuando, cuando se cerró la última la última persona vacunada ya estaban ya había como 500 personas haciendo fila para el día de hoy y había historias de gente que había pasado toda la noche para lograr la vacunación el día el, el día de ayer esta historia se debe de repetir se debe de repetir seguramente el día de hoy sobre todo en el que que creo que es el segundo municipio el primero más grande de, de, todo, de todo el país donde hay una población muy importante de personas más de 60 años porque todos ellos están buscando la vacuna, ¿no? Como la, la salvación para ir prolongando la vida. Se justifica, se entiende, y, y es preocupante, es verdaderamente patético ver la cantidad. Porque una cosa es la persona que tiene más de 60 y otra, la que tiene ya 75 80 años. Hay muchas personas mayores de sesenta que pues que no, no, que en mi caso, no enremos fuertes, vigorosos, entusiastas, ¿no? no por por echarme flores, pero hay gente, Verdaderamente, pues ya muy muy mermada de sus facultades, y que ahí la ves tú haciendo ola en, en, en amontonamiento sin guardar hasta la sana distancia, eh, pues, por favor, el color que está sí, ¿no? pero sin guardar hasta la sana distancia, entonces esto lejos de representar una travesía de salvación, va a representar un peligro, porque te pongan o no la vacuna, pues ahí te puedes contagiar con este caso de amontonamiento. Es increíble, yo comparto tu opinión en el sentido de como dices, bueno, ¿por qué no lo hacen por, por, por un alfabético? Por, por la cuestión de apellido, del apellido A la, a, la, a, la, a la P o como quieras tú, el día de hoy, el eh, este apellido mañana, con la nueva tecnología y, y además, por el rudimentario de eso ¿no? O sea, una no vez una sola computadora, todo a esa mano los señores de la nación, haciendo su tarea también. Realmente es, es, es caótico, es patético lo que está mm -hmm. pasando. Y te digo, si vamos a buscar a la lista salvación, pues a lo mejor encontramos la muerte ahí porque pues fácilmente puede convertirse esto en un en el centro de vacunación, puede convertirse en un altísimo centro de contagio de coronavirus.
1: Sí, sí, la realidad es que no, no se entiende, no digo y no es un tema de estar eh, criticando y cuestionando, pero bueno, cuando uno observa lo que está pasando, incluso los que hoy amanecieron, los que hoy amanecieron en algunos de los centros de vacunación en Ecatepec, pues hoy se le dijo que no iba a haber vacunación en esos centros que porque iban a estar en alguna especie de capacitación los vacunadores, pues si tenemos un, un muy acreditado eh, sistema de salud por lo menos en el tema de vacunación chiquete, pues que había venido resultando exitoso, yo no recuerdo, digo, yo entiendo que es una situación muy extraordinaria la de la pandemia del COVID-19, pero pues por lo menos en el tema de vacunación de, de otros biológicos que se han aplicado históricamente en nuestro país, pues nunca habíamos visto problemas como los que están ocurriendo con, con el tema de la vacuna del COVID-19. Chiquete. Si tú vas a a querer
0: aplicar tus ocurrencias en lugar de aplicar la experiencia que se ha tenido pues los resultados son esos en primer lugar la gente ya se hartó ya se cansó y entonces estos que vimos haciendo colas durante la noche son personas que por su cuenta fueron a, a ponerse ahí y que hicieron su propia lista de personas para que les vacunaran en ese orden la sociedad civil ya está harta de que la traten como la están tratando en segundo lugar no hay todavía suficientes vacunas y todos están haciendo puras ocurrencias impactantes no se ha cumplido por ejemplo con la, la inmunización al personal médico de primera línea mucho menos al médico de respaldo eso nos indica que ya fallamos ya no protegimos a quienes debimos proteger primero en segundo nos fuimos a las a decir que los pobres son primero cuando las partes que se atendieron son las que menos en riesgo estaban. Y ahora, para decir que agarrando el municipio con más casos, con más mortalidad, más mortalidad, pues están haciendo el desarriaje peor, están deshumanizados. Yo tengo información de primera mano, personas que fueron a, a, a tratar de vacunarse a, a Magdalena Contreras y no pudieron. Obviamente no eran de ahí, tenían una casa y todo, pero no pudieron. Pero ellos vieron cómo familias que llevaban a sus viejitos fueron regresadas porque el viejito no tenía una identificación con un domicilio ahí. Se le es mi papá, vive conmigo, no tiene casa, no puede tener este, un domicilio porque vive en esas condiciones. Pues no, no valieron explicaciones y fueron muchos casos en que las personas fueron rechazadas. Y para mover a una persona en esas condiciones, imagínense ustedes lo que significa el riesgo de que hablaba porque Luis, el, el problema de, de las posibles contaminaciones. Y, y la, la respuesta, que pues no solo no es eficaz, es inhumana. No entiendo yo tampoco qué es lo que puede estar pasando con esta gente, por qué inventan, inventan, inventan lo que ya está inventado y lo que ya está bien aplicado. Y finalmente tal vez quería yo a veces a tiempo pero no pude cuando estás hablando tan compasivamente de los viejitos, los abuelitos, los ancianitos, estás hablando de Telly y de mí. <risa> pero ya dijo es que es vigoroso es fuerte, es. ah bueno esa no es, es,
1: es, es una edad biológica chiquete, la edad mental es la que importa, y ustedes son jóvenes más jóvenes que un hombre jóvenes
0: de corazón,
1: así es Impartado. gracias, Osvaldo, ponle, ponle colofón y pues tu opinión, no digo eh, yo de verdad no entiendo si no nos ponemos eh, o si quienes están operando todo esto no no se pueden poner de acuerdo o no entendemos de eh, por lo inhumano que ha sido el trato para los adultos mayores en esta etapa de la vacunación, pues yo no sé en qué nos podemos poner de acuerdo ya como país y como y los que están en la clase política y los que estamos en una sociedad tan polarizada Osvaldo Pues mira, profesor, tú
3: ahorita lo dijiste no es un afán de criticar por criticar pero yo creo que estamos ante el sello de la casa, una muestra más y, y no es que digas ay, es que puede estar en contra no, no, es el sello de la casa ¿Y cuál es el sello de la casa? Pues una incapacidad muy grande mostrada Una ineptitud muy grande mostrada Una desorganización muy grande mostrada Una, una falta de planeación muy grande mostrada En pocas palabras, de, de no saber ni cómo hacer las cosas Y, y hacerlas a la y se va, de bote pronto o a, o, a, o a base de ocurrencias A ver, ¿quién no recuerda? Y no nos vamos muy lejos, por ejemplo, toda esa capacidad, esa estructura organizacional que tiene o tenía el gobierno, mejor dicho, eh, para desarrollar jornadas intensas de vacunación. ¿Se acuerdan de la Semana Nacional de Vacunación? Una semana vacunaban a millones de mexicanos sin necesidad de hacer colas, sin necesidad de trasladarse a ningún lado, sin necesidad de tener que registrarse en un padrón vía, vía eh, digital, vía una plataforma. Y por ahí hay un, hay un, un, una, un editorial de Broso que te pinta esta realidad eh, así de cuerpo entero. dice, oye, ¿te, ¿te acuerdas que te hayan pedido que te va, que registraran un parón para que te vacunaran de la polio o a tus hijos de la polio o para la influenza o para tal vacuna? Pues la verdad es que no. Aquí el gobierno, ante esa incapacidad mostrada, pues ha ido de ocurrencia en ocurrencia para aparentar que está haciendo las cosas. ¿Para que ocupabas el padrón? Eh, pues para primeramente demostrar que estaba trabajando ante una ausencia de vacunas que viene en el país, y segundo para sacarle raja electoral, para que juntas a los viejitos con todo la exposición y el riesgo pues igual para mandar señales mediáticas nada más de que estás haciendo algo y que hay una gran necesidad de la vacuna y el gobierno es el que tiene esa loable labor de, de, de preocuparse por ti, vacunar y ahí están saliendo los esposos de muchos candidatos en diferentes partes del país diciendo gracias al señor presidente estamos vacunando cuando es una obligación del presidente y el gobierno federal y lo está haciendo con recursos públicos, con recursos de la misma gente entre este tipo de campañas, pero le están apostando a lo mediático, le están apostando a lo político en lugar de estar apostándole a tener un esquema eficiente con la debida capacidad para vacunar a la gente tal como se hacía antes antes las universidades prestaban todo un ejército de estudiantes de las escuelas de medicina, de enfermería, de trabajo social, para que acompañaran al personal médico del PELINS o de las que de seguridad de asistencia a implementar esta jornada de vacunación. Ah, pero ahora el presidente dice, es que ya no somos iguales, ya no hacemos lo que hacía en el pasado. ¿Y él qué está haciendo? Pues moviendo a su ejército electoral, de los de los de la nación, a querer vacunar, moviendo al ejército, a vacunar y lógicamente se le está haciendo, como dice luego, bolas en un grudo. ¿Y quién pierde? ¿Y quién está pagando las consecuencias? Pues la misma gente, sigue muriendo mucha gente todos los días por una incapacidad y una ineptitud muy marcada que está a la vista de todos de este gobierno para enfrentar y atender primero la pandemia y ahora pues, la misma vacunación. Eh, que, en la cual
1: pues, ya estamos ahorita inmersos. Pues sí, y ahí está la vista de todo. Ojalá que se pueda corregir, en la realidad es que esa debe ser la aspiración, que, que corrijan, que rectifiquen y que pues, dejen de dar ese trato tan inhumano a los adultos mayores. Nos despedimos, estamos sobre tiempo, Osvaldo excelente martes, gracias. Habrá que
3: estar, saludos muchachos.
1: Jorge Luis, excelente martes, muchas gracias. Excelente martes, buenos días a todos. Saludos chiquete, buen día. Saludos para todos, Pablo César,
0: pero corregir que, si ya presumió el presidente, que hemos vacunado más que Perú. Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, ¿qué más quieren?
1: No, pues sí, sí, eh, si sí esas son las referencias, bueno, pues eh, a, a ver para cuándo terminamos con la vacunación. Gracias Chiquete, buen día, gracias a buen los día. compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, gracias al auditorio, manténgase permanentemente conectados con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y en las estaciones de Grupo Chávez Radio en su sintonía. Nos vamos, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.